0: Anda sedang mendengarkan Great Mind, sebuah podcast yang mengeksplorasi pemikiran para influencer tentang ide, aspirasi, dan advokasi mereka dalam hidup. Halo Great Minders, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Bercakap bersama kali ini juga muncul dalam versi video interview, tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, dan teman ngobrol kita kali ini adalah seorang seniman perempuan dan juga seorang aktivis. Konteksnya adalah kita hari ini akan ngomongin mengenai isu kekerasan seksual. Nah, RUU penghapusan kekerasan seksual ini sempat masuk kemarin dalam prolegnas prioritas, terus di pertengahan tahun 2020 kemarin, itu tiba-tiba tuing keluar gitu aja dari prolegnas uh, prioritas. Nah kemudian ada salah satu uh, orang yang memberikan reaksi yang cukup kuat, yaitu teman saya yang satu ini, si seniman perempuan dan aktivis ini. Makanya hari ini saya pengen bahas mengenai hal ini, karena memang RUU PKS ini sangat penting untuk dibahas dan digulakan untuk melindungi uh, orang-orang dari kekerasan seksual. Apakah itu perempuan, anak-anak, laki-laki, dan perempuan, So, let's get to it. Halo, Hana. Apa kabar? Hi. Alhamdulillah baik. How are you? <laughs> I'm good, thank you. It's so lovely to see you, Hana Al Rashid. Um, gini, kan kemarin waktu yeah. uh, apa, RU PKS itu keluar tiba-tiba dari prolegnas prioritas, mm-hmm. uh, Aku sempat lihat sosial mediamu dan kamu tuh bereaksi cukup keras tentang hal ini. Nah, ketika hmm. kamu tahu tentang itu, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan saat itu?
1: Um, marah. <laughs> kayak, kayaknya initial reactionnya. Rrr. Cuman memang apa? Kecewa banget sih. Hmm. Itu kayak uh, gue ngerasa itu kayak benar kayak tamparan gitu. Hmm. Karena I think yang yang memancing emosi sekuat itu dari tidak hanya gue tapi banyak sekali orang adalah alasannya terlalu sulit untuk dibahas. Karena itu tuh yang benar-benar men kami karena it's an insult bahwa ini adalah isu yang terlalu sulit untuk dibahas. Makanya ya udah let's kayak your sound effect twing out aja gitu. Dan um, what was going through my head adalah setiap Korban kekerasan yang pernah message gue directly dan cerita tentang their case, tentang stigma yang mereka mengalami menjadi korban kekerasan, tentang tidak adanya pemulihan, tidak ada support apapun, tidak ada jalur hukum yang mereka bisa lewatin untuk dapat keadilan dan pemulihan. Dan in my head, I was just thinking about all of those people dan betapa kecewa mereka juga pasti. Hmm. Karena kemarin tuh it was like, ya udah pemerintah tak sama sama korban nggak peduli sama isu ini dan dengan begitu gampang bisa dikeluarkan dan dibilang dengan sulit untuk dibahas masih sulit
0: untuk dibahas itu apa sihan? Emang gue sulit? juga nggak tahu. <laughs> <laughs> I think, I think gini
1: um, mem intinya gini kan the whole point is untuk dibahas hmm. untuk dibahas kalaupun kan pastinya ada yang pro dan kontra dan menurut gue itu RU PKS ini udah cukup dipolitisasi sama banyak sekali pihak lah gitu sampai benar-benar it's a, it's really like a, it's an issue that is so pro kontra, it's quite controversial when it shouldn't be karena gue yakin dari setiap pihak mau lo pro atau nggak pasti lo setuju bahwa kekerasan itu harus dihentikan hmm. dan kekerasan itu tidak baik tinggal dibahas sampai semua pihak nemu jalan yang tengah, ya nggak sih, gitu. Dan sayangnya itu yang tidak terjadi
0: kemarin. Pembahasannya nggak e, terjadi. Gitu. Kenapa RUU PKS ini penting dibahas dan digolkan oleh anggota parlemen? Dampaknya itu apa ketika ini udah jadi undang-undang di Indonesia?
1: Pertama, penting banget untuk dibahas karena satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan. Itu adalah angka yang terlalu tinggi. Karena kasusnya makin meningkat, terutama di era pandemi COVID ini, kasus kekerasan meningkat karena dengan lockdown, dengan semua orang tertekan, dengan economic situation, situation, social situation dari pandemi ini, memang domestic abuse cases have gone up. Makin banyak orang berada di uh, ranah online sekarang, dimana kekerasan berbasis gender online juga meningkat drastis. Jadi it's happening more and more, makin banyak orang mengalaminya. Atau setidaknya makin banyak orang menyuarakan bahwa mereka mengalami ini. So that's the reason that it's penting untuk dibahas karena it affects one in three women gitu. Mm. Kenapa harus digolkan tidak hanya karena itu, tapi karena selama ini undang-undang yang ada sekarang kurang lengkap. Jadi I think one of the most heartbreaking things dari perjalanan saya dalam menyuarakan isu ini adalah ketika ada perempuan yang datang ke saya dengan their own case, udah berani banget cerita, udah berani banget speak up soal ini. Setidaknya secara personal ke gue. Udah berani speak up, udah berani mau nih membawa kasus mereka ke pihak yang berwenang. Udah berani itu untuk melakukan itu karena there's so much stigma uh, tied to this issue. Setelah itu, setelah diproses semuanya, malah kasusnya nggak bisa dipapain karena dari pihak berwenang tidak tahu mau pakai pasal apa. Oh wow. Jadi, yes, and it's, Mar, it's happened too many times. Nggak tahu mau pakai pasal apa, udah visum, udah ini, uh, pelakunya udah ngaku kepada orang, ada saksi, tetep. enggak tahu bisa pakai pasal apa. Isn't that heartbreaking? Can you imagine having the bravery to go through all of that and having been through this kejahatan yang luar biasa untuk ujung-ujungnya seperti itu. Mm-hmm. Kenapa harus digolkan supaya nggak bingung lagi mau pakai pasal apa? Pasalnya udah sangat
0: jelas sekarang dari RUU PKs. Mm-hmm. Nah, ini kan kita bicara kekerasan seksual. Orang Indonesia tuh pelan-pelan udah mulai aware lah sedikit-sedikit. Oh, yang ini tuh dikategorikan kekerasan seksual. Maksudnya kan mm-hmm. orang kadang-kadang kalau misalnya kekerasan seksual tuh cuma mikirnya langsung jump into uh, rape gitu ya, ya yeah. yeah. Sebetulnya yang dikategorikan kekerasan seksual itu yang lo tauhan, Mungkin lo juga mm-hmm. pasti sudah ngeliat kan uh, RUU, PKS-nya gitu. Itu apa aja sih? Mm-hmm. Jadi sebenarnya
1: pertama mungkin sebelum I go into the definisi dari si RO sekarang, sekarang, mm. mungkin harus diperjelas bahwa banyak orang kayaknya uh, memang nggak paham bahwa apa yang terjadi kepada mereka atau mer- apa yang mereka lakukan kepada orang lain adalah kekerasan seksual kan. Mm. Mm. Um, and I think like you said rata-rata orang paham tuh kalau dalam kasus yang paling obviousnya seperti pemerkosaan mereka paham. tapi mereka nggak paham hal-hal lain yang mereka lakukan secara sehari-hari in their lives yang bisa berkontribusi and menjadi kekerasan seksual kalau kita ngomongin soal kan uh, suka ada grafis online to kayak pyramid of rape kayak bentuknya piramid di mana di level paling bawah dan paling banyak terjadi itu uh, perecahan verbal percahan seksual verbal hmm. jadi hal-hal seperti sweet sweetan atau yang disebut catcalling yang apa atau kayak
0: calling tuh kayak
1: mbak, 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 gitu ya. Iya, yeah. woi, cantik, cantik," woi, neng. Ya, hal-hal yang kayak gitu." Yeah. <laughs> Your eyes say it all, my love. <laughs> exactly. Jadi kan hal-hal kayak gitu, terus lelucon-lelucon yang seksis, jokes-jokes yang misoginis, yang merendahkan perempuan, segala macam. Orang nggak paham bahwa untuk uh, dengan melakukan itu aja kita melumrahkan dan udah menormalisasi bahwa it's okay to do this. It's okay to speak to women like this. It's okay to talk about their bodies like this. It's okay to approach them in this way, young, uh, disrespectful. Dari situ, kalau itu sudah dilumerahkan dan sudah dinormalisasi, automatically orang akan push their luck. Mereka akan coba ke level berikutnya. Sentuhan fisik, kekerasan fisik. Colekan, usapan, apa ini segala macam, ciuman. Lagi-lagi, kalau itu juga dinormalisasi, it will go higher and higher sampai memang Yang paling parahnya pemerkosaan dan akhirnya side, gitu. Jadi we have to understand that ini memang adalah isu yang directly tentang sebuah kejahatan yang terjadi. Tapi kita juga harus paham bahwa ada berbagai hal yang kita lumrahkan atau telah menerminisasi di dalam masyarakat kita yang berkontribusi dan ujungnya bisa berdampak uh, ke arah situ. So I have di depan saya ada contekan. naskah akademik soal ya. uh, penghapusan kekerasan seksual so- soal RUU PKS ini, saya sempat dikasih jadi uh, biar saya kasih um, definisi yang sudah diatur dalam uh, definisi kekerasan seksual yang sudah diatur dalam RUU PKS jadi sebenarnya ada sembilan ada pelecehan seksual ada eksploitasi seksual ada pemaksaan kontrasepsi ada pemaksaan aborsi ada perkosaan Ada permaksaan perkawinan, ada pemaksaan pelacuran, ada perbudakan seksual dan ada penyiksaan seksual. Jadi itu lengkap banget. Dan contohnya misalnya dengan pemerkosaan. Setahu setahu saya dengan undang-undang yang ada sekarang, perkosaan itu hanya dianggap uh, jika uh, penetrasi terjadi dari uh, through the vagina. Sedangkan uh, ini kalau nggak salah mengaturnya supaya It's um, lebih luas lagi konteksnya gitu. Jadi it's not just this one definition of rape, tapi memang diluaskan lagi. Karena memang setelah kita melihat juga dari berbagai kasus yang viral, pemerkosaan itu pertama tidak hanya terjadi kepada perempuan, tapi juga bisa terjadi kepada laki-laki. Yeah. Jadi bisa juga um, lewat other orifices, atau bisa juga dengan kasusnya salah satu anak. Uh, anak gadis di Bengkulu kalau nggak salah dulu kasusnya Yuyun itu juga dia perkosa tapi yang digunakan adalah benda lain gitu as well as the usual so this is a thing there are so many um, types of sexual violence yang terjadi dan itu semua diatur di dalam ini hmm. Hmm. tapi mungkin untuk teman-teman di sini mungkin saya bisa baca sedikit tentang pelecehan seksualnya. Karena mungkin itu adalah sesuatu yang akan atau pernah dialami sama teman-teman yang nonton. Jadi uh, pelecehan seksual itu kan bisa terjadi dalam bentuk fisik dan non fisik. Kalau fisiknya, contohnya seperti sentuhan, usapan, colekan, dekapan atau ciuman yang tidak diinginkan. Dan kalau yang, yang non menemukan. itu ya kuncinya itu, kuncinya si itu. Dan hmm. yang non fisik. karena mungkin ini yang lebih sering terjadi sama teman-teman perempuan di luar sana um, siulan, kedipan mata ucapan yang bernuansa seksual ajakan melakukan hubungan seksual mempertunjukkan materi pornografi mempertunjukkan alat kelamin merekam atau memfoto diam-diam tubuh seseorang dan dalam ini semua kuncinya adalah consent. Kuncinya adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh korban. Sesuatu yang tidak dipersetujui. Jadi nggak hmm. ada yang right. ngomong,
0: kan dalam kasus-kasus sebelumnya aku tuh ingat ada kayak semacam becandaan yang menurutku juga pantas gitu ya. Mm-hmm. Lah, kan sama-sama mau. wah kacau.
1: Itu Itu adalah sesuatu yang terlalu sering pelaku lakukan untuk memvalidasi apa yang terjadi. Dan memang ini adalah sesuatu yang juga jatuhnya he said, she said, kan. Mm. Tapi kan dalam kasus yang dibawa ke ranah hukum itu, kan itu semuanya terjadi dalam kontekstual. Ya kan? It happens with a wide context. With an investigation. Dengan saksi, dengan ini, dengan ini, dengan itu. Dengan dengan investigation yang luas dan baru dari situ kan seharusnya, again, dibahas seperti di prolekna. harusnya kan dibahas, and then you make up your mind. tapi enggak bisa sesuatu langsung hanya di take out Oh, but she wanted it according to you according to her enggak nah dan yang masalah yang terjadi juga karena udah terjadi terlalu banyak stigma terhadap perempuan terutama dalam kasus kor- kekerasan seksual victim blaming terlalu sering terjadi jadi seakan-akan udah ada bias bahwa ah lo kalau memang udah diajak minum dan terjadi uh, pemerkosaan ya kan lo minum jadi lo memang tahu apa yang akan terjadi atau lo mengizinkan lo 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 kok tiba-tiba kayak gitu orang kan jadi nggak paham consent itu tetap harus ada and this is something karena saya ngerasa banyak orang nggak paham soal isu ini ya itu jadinya kayak semacam ada, ada udah ada bias udah ada bias against uh, korban dimana semua semuanya diberatkan kepada korban Kayak even kita lihat dengan kasusnya Ibu Baik Nuril misalnya. Ya. Buktinya ada. Malah dia yang dikriminalisasi. Yes. Ya. So, this is another thing yang tahu saya juga diatur dalam RUPKS. PKS, enggak boleh ada kriminalisasi terhadap korban jika dia udah um, started this case and has brought in evidence gitu. Enggak bisalah UU ITE dan pencemaran nama baik and all that kind of stuff be used against korban. because it happens to many times gitu.
0: Iya, Han. Uh, kan lu tuh juga pernah mengalami gitu mm-hmm. bentuk kekerasan seksual beberapa kali bahkan yeah. bentuknya macam-macam lah. Mm-hmm. Uh, kalau lu nyaman aja sih, Han, mungkin lu mm-hmm. bisa ceritakan apa yang mungkin terjadi, bentuk kekerasannya mm-hmm. itu seperti apa. Terus Kalau lu rasain dampaknya pada diri lu, apakah itu secara fisik, secara mental, itu seperti apa? Apakah itu mengubah juga perilaku lu? Hmm. Jadi,
1: um, gue seperti kayaknya seperti banyaknya perempuan di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya, mengalami catcalling itu kayaknya hampir tiap hari ya. ya mengalami pelecehan verbal yang terjadi di ruang publik gitu. Um, itu juga saya pernah di um, bagian tubuh saya grab di atau digrepe gitu dada saya dan bokong saya juga pernah di di jalan sama laki-laki yang naik motor juga pernah seperti itu hmm. dalam kasus itu terutama saya merasa betul-betul perubahan dalam diri saya karena Ternyata, kalau ada cowok yang ngomong, eh, hey, cantik, hey, kayak, it's annoying, it's disrespectful, tapi, wah, udah, lo nggak nyentuh gue. Hmm. Saat dada lo dipegang, saat lo nggak mau, di tengah jalan, di kompleks lo sendiri, yang seharusnya menjadi tempat aman buat lo, dan saat lo ngelewatin pos security, dan bapak-bapak di situ, malah itu mungkin yang membuat gue juga sakit hati, pada saat itu, Of course kan gue kejar, lari kejar si pelaku. Tapi kan mereka naik motor ya udah they, they go away. So I'm in this hole like kafaful when lewatin security, kenapa, happening? Ada apa?" "Wah, saya baru dilecehkan." Jawaban dari mereka, "Oh, itu mah udah biasa." Terus gue langsung What? Oh, makin panas, tuh makin marah. Dan ternyata that feeling of being violated setiap kali naik motor setelah itu kayak jadi super aware kalau ada motor yang terlalu mendekat langsung kayak menoleh langsung menutup diri tangan langsung nutupin dada berubah dari mungkin dulu pakai tasnya di belakang sekarang pakai tasnya di depan terus um, itu sesuatu yang even bahkan kayak tahun ini aja waktu naik ojek kadang kayak ada suara motor yang terlalu deket tuh tiba-tiba oh kok gue ke trigger padahal ini kayak enam tahun yang lalu kayak oh oh iya iya, iya. jadi It's something yang memang, uh, I have PTSD gitu, with oh, this thing. Yes. Uh, I'm so sorry. No, it, I mean it's okay. It happens. Cuman yang gue, yang paling gue ambil dari pengalaman itu adalah gue tidak mau kejadian ini melimit kebebasan gue untuk mengekspresikan diri dan untuk bekerja dan untuk jalan dan nongkrong sama teman-teman gue. Jadi jalan itu gue ngelwatin setiap hari dan gue tetap jalan kaki lewat situ. Gue nggak mau sampai. Kalau misalnya sampai gue menuntut ini, mengunci diri dan berubah hidup gue gara-gara kejadian ini, menurut gue mereka menang. Mm. Dan dasar keras kepala, I don't want them to win, so I keep pushing through. Mm. Selain itu, gue juga pernah mengalami pelecehan seksual di lokasi syuting mm. dan itu adalah sesuatu yang sampai sekarang gue masih wrestling dengan itu kalau gue jujur. Karena um, itu tidak hanya soal pelecehan yang terjadi, tapi gue jadi sadar soal relasi kuasa. Oh. Gue jadi sadar soal power structure di dalam industri, dan ini terjadi tidak hanya di industri perfilman, tapi di industri manapun, hmm. di mana ada laki-laki yang punya power, yang bisa melecehkan perempuan yang dianggapnya powernya less, atau um, levelnya secara profesi di bawah mereka, seakan-akan si power itu memberi mereka impunitas.
0: Dan wow.
1: sayangnya pada saat itu juga saat uh, saya bicara sama beberapa orang dalam produksi, sayangnya um, si orang ini tidak diapapain. Memang ada ketakutan juga dari saya kalau misalnya ini ditindaklanjuti secara formal, Oh saya yakin orang ini lebih berkuasa dibandingkan saya. What's to stop him from ending my career? What's to stop him from ending the career of other women that he has harassed? Okay. Jadi ada berbagai hal yang ada dalam otak tuh. Industri kita kecil. Kalau ada yang kalau sampai dia tahu, ada yang lapor, ya kan dia tahu. Huh, dia tahu kan victim dia siapa. Jadi karena powernya dia, dia juga bisa hentikan karir-karir kami itu. Berating wow. It's that relasi kuasa yang yang gue mikirin terus kayak dan jadinya kayak nggak tahu mesti memposisikan diri gue di mana nih. Yeah. Jadi sekarang gue berusaha untuk um, reaching out kepada filmmaker untuk membahas isu ini dan reaching out kepada teman-teman aktor perempuan lainnya supaya setidaknya kalau um, lu nggak sendiri gue juga dan akhirnya mm. kalau memang bisa ada semacam support system, dan bisa Bekerja sama dengan filmmaker yang peduli sama isu ini bisa advocate ke mereka untuk masukin pasal soal pelecehan di dalam kontrak atau setidaknya membuat safe space on set, talk about it. Dan saya tahu betul hmm. filmmaker seperti Mira Lesmana, hmm. Mais Kotalisia, um, Gina Esnur, Joko Anwar, mereka sudah berkomitmen untuk melakukan itu. Saya juga pernah bicara sama Ina Mahatimo Cahyanto dan I think, memang especially um, from the male filmmakers, I think they realize more and more then want to try and make a change. Then mm. mungkin peran gue
0: sekarang untuk hold them to their word aja. Hmm, nggak apa You're not alone. I'm here as well. Yes. Gue juga bantuin ingetin nanti <laughs> <laughs> kalau ngurusin kontrak. Oke, okay, tolong ya pasal ini dimasukkan juga just in
1: case. Ya. Tapi iya. kan enggak, itu masih banyak yang masih beberapa filmmaker yang bilang itu kan urusan pribadi itu kan urusan personal. Maksudnya? Jadi intinya it's not our space untuk mengatur itu. Itu kan yang terjadi antara lo sama orang ini. Sedangkan yang mereka harus sadar itu terjadi di ruang profesional di tempat kerja lo dan lo sebagai filmmaker dan sebagai paling atas yang paling berkuasa dalam ini harus membuat inisiatif supaya setiap
0: chain of Workers di dalam produksi loh merasa aman. Absolutely dong, haruslah. Tapi ini berarti nggak nggak ya gue jadi mikir ini bisa diimplementasikan ke semua perusahaan sebetulnya sih. Uh, Sebenarnya hand. bisa banget, Uh-oh. bisa
1: banget. Tapi yeah. at the same time kayak the this is the thing with this is thing about power relations kan. Yang berkuasa selalu akan merasa impian this kind of stuff, terutama kalau yang di bawah tuh enggak ngomong dan enggak ada space untuk ngomong. Bahkan ada teman yang pernah cerita temannya dia tuh dilecehkan sama HR yang seharusnya oh, yeah. menjadi orang yang dia bisa go to dengan hal-hal kayak gini, malah HRnya sendiri yang melecehkan dia. So oh, it's it's
0: okay.
1: we have to start taking this uh, seriously um, and we have to do something about it.
0: Iya, makanya ini yang bikin RUU PKS ini Begitu urgent gitu Karena kemarin juga nggak cuma perempuan yang ngomong Ada juga beberapa seniman cowok yang ngomong bahwa Lah, kan Saya laki-laki, tapi saya kan juga punya Kakak perempuan Atau adik perempuan, atau ibu saya Kan perempuan gitu Exactly. Jadi kadang-kadang mungkin yang Bisa Menjadi pause atau jeda Atau bahan pikiran dari pelaku Pelacaan seksual yang mungkin selama ini kan memang kebanyakan apalagi di negara-negara yang patriarkal masih antulah laki-laki yeah. mungkin itu harus jadi bahan pikiran mereka bahwa oke okay, saya kan keluar dari ibu saya yang seorang perempuan gitu saya kan nggak mau melihat ibu saya dilecehkan dari situ aja gitu sebetulnya mm-hmm. kan awalnya tadi lu juga sempat yeah. uh, mention tentang safe space tuhan mm-hmm. safe space itu apa
1: safe space menurut saya adalah uh, well literally ruang aman Ruang aman, gak harus ruang exactly, tapi tempat aman. Orang yang aman, yang kita bisa talk about this kind of stuff. Dan safe space kenapa itu sangat penting? Karena stigma yang terlalu diberatkan kepada korban. Aib yang dikaitkan dengan korban itu sesuatu yang very, it's very difficult to face with um, alone. Dan memang lebih seringnya korban berasa sendiri, karena conversation tentang ini tidak terlalu di encourage pada umumnya dalam masyarakat kita gitu. Jadi safe space itu penting tempat atau orang di mana korban bisa bercerita dan safe space itu harus berpihak kepada korban dan harus tanpa judgement dan harus listen aja sih kalau kan kadang kalau ada teman yang curhat ke kita kan kadang mungkin karena kita nggak nyambung karena kita nggak pernah ngalamin kita suka sok saraninnya nggak sih? kasih solusi. Anya, lo kayak gini gini nih. Padahal kan, kalau lo nggak pernah berada di dalam posisi korban, you not in a place untuk kasih solusi. Karena you don't know what they're going through. You don't know all of the dari atu set what they're going through, what's in their mind, you don't know. But in order for you to know, listen, aja. Then nanya balik malah, what do you need from me? Itu sih yang gue selalu melakukan atau berusaha untuk melakukan saat ada yang datang ke saya dengan cerita tentang kasus mereka I listen, I say I'm sorry that this has happened to you. I am here. What can I do? What do you need? Kadang dari situ percakapannya evolve ke orang ini mau uh, bantuan hukum misalnya. Oke, okay, saya hubungkan dengan LBH Apik misalnya atau butuhnya bantuan psikologis. Ya udah dari situ saya um, arahkan ke yayasan pulih misalnya. Jadi Dengan safe space itu saya ngerasa kita juga bisa create network of different parties yang bisa bantu.
0: Apa yang dialami kayak tadi kan udah sempet Hana udah sempat cerita gitu ya tentang oh ter- ketika mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual, Hana memodifikasi perilaku Hana gitu di dalam keseharian mm-hmm. sehingga itu merebut kebebasan hak Hana sebagai manusia, sebetulnya. Nggak peduli laki-laki atau perempuan, itu hak sebagai manusia adalah kebebasan ya. atau merasa bebas. Uh, dari cerita-cerita para penyintas gitu, yang selama ini datang ke Hana, ngobrol sama Hana. Secara psikologis, apa yang terjadi pada mereka? Terutama ketika itu sudah levelnya parah gitu ya, Han. Walk us through. what they go through inside
1: i think at a lot of the time um, ada self blame yang terjadi
0: menyalahkan diri
1: menyalahkan diri yang terjadi bukan karena mereka salah korban enggak salah sama sekali yang salah 100% adalah pelaku hmm. tapi kan society kita cukup kejam ya kepada korban kekerasan disalahkan bajunya lah disalahkan dia keluar ke lah. Dia bergaul di mana lah, disalahkan karena dia ngapain lah. Jadi memang seakan-akan kayak oto function-nya kita untuk fokus ke perempuannya dulu. Wah lu sih sebagai perempuan jangan kayak gini atau jangan keluar atau jangan kayak gini-gini. Kita harus berubah mindset itu untuk the first person that we should blame in a kekerasan seksual case itu adalah pelaku, 100% pelaku. Karena it doesn't matter what this person has done. It doesn't matter what reason this person has done it. He's done that crime, Jadi hmm. we should focus on that. So I think terjadi banyak sekali menyalahkan diri karena pada dasarnya masyarakat terlalu sering victim blaming, terlalu sering menyalahkan korban. I think there's also a lot of um, kelihatan sih banyak tidak memiliki support system yang baik atau belum memiliki safe space karena conversations tentang isu ini pun di ranah private atau keluarga pun jarang banget terjadi. Jadi saya ngerasa tuh kita harus mulai lebih banyak bicarakan ini antara orang tua ke anak. Hmm. Karena terlalu banyak yang mau cerita ke orang tua, orang tua malah menyalahkan balik atau bingung mesti gimana atau oh masa teman mama melakukan itu ke kamu? Oh enggak deh, kamu terlalu muda, kamu tahu apa sih gitu. Especially kalau itu terjadi di umur yang sangat muda.
0: Hmm.
1: Dianggap seperti kamu anak kecil, you don't know what you're doing and you're lying. Wow. Can you imagine going through that as a child, where orang yang seharusnya menjadi your number one supporter malah nyalain balik atau malah suruh kamu untuk diam karena ini adalah air. So I think there's far too much pressure on the korban. Dan jadi ini itu banyak banget yang memang butuh bantuan psikologis, butuh pemulihan karena nggak ada safe space, nggak ada tempat di mana mereka bisa memproses semua yang terjadi kepada mereka, which is why. RUU PKs sangat mengatur itu. Pemulihan menjadi salah satu aspek utama dari RUU PKs. Karena selama ini kita lupa, you can go through a court case and insyaallah you can win walaupun itu sangat minim sekali di negara kita. Tapi setelah pelaku udah masuk penjara, it's not it. Korban harus membawa ini, peras semua perasaan ini sepanjang hidup mereka. Mm. Dan itu kalau nggak di deal with Pastinya itu akan mempengaruhi aspek Hidup mereka yang lainnya So Oh, I truly wish We can all stop victim blaming mm. and We can all educate ourselves And we can all support Dan pen- mendesak pengesahan RUU, penghapusan kekerasan seksual ini sih.
0: Mm-mm. Tadi kan Lo juga sebut tentang stigma gitu ya dan menyalahkan malah menyalahkan korban gitu. Kenapa ya society kita seperti itu? Menurut lo akarnya dari mana? Sehingga uh, yang disalahkan patriarki. Patriarki, Oke, okay, hmm. I, I
1: think it's I think it's patriarki. I think it's also uh, toxic masculinity, maskulinitas yang negatif hmm. di mana menjadi, menjadi seorang menjadi seorang Lelaki itu harus menunjukkan kuasanya dalam bentuk-bentuk seperti ini. Lelaki itu tidak boleh ke menunjukkan kelemahannya. Uh, lelaki nomor satu, perempuan nomor dua. Instinctively kan kalau misalnya ada lelaki yang dianggap uh, first class citizen dan perempuan yang dianggap second class citizen, automatically channel of respect dari sini ke sini berkurang.
0: Hmm.
1: Jadi so, kalau kamu tidak menganggap perempuan setara atau kalau kamu tidak menganggap perempuan um, pantas untuk dapat respect. Mm-hmm. ya melakukan kejahatan seperti kekerasan seksual adalah sesuatu yang akan lebih sering terjadi. Karena pada dasarnya I don't respect women, so doesn't matter how I treat you, I can treat you how I want, yeah, sih. Mm-hmm. And I think, I think um, we don't have these conversations and we should. And I think. Um, Society kita for some reason, yaitu selalu pokoknya apa apa aja yang perempuan lakukan salah. <laughs> Itu yeah. kayak sesuatu yang I'm sure you've experienced it as well in oh, your yeah. life. I've experienced it in my life. Then hmm. uh, yang salah yang paling disayangkan justru saat perempuan pun melanggengkan that way wave thinking. Kayak hmm. waktu waktu itu terjadi kepada gue yang waktu uh, dada gue di di di, grepe, di waktu waktu jalan pulang tuh sebenarnya yang cukup menyakitkan adalah salah satu komentar dari teman perempuan dia sempat bilang makanya jangan jalan kaki malam besok besok naik taksi aja ya gitu gue yakin niat dia baik dengan ngomong itu tapi Niap. dia nggak sadar dia meng- then all of this budaya sekedar mengingatkan kayak, aduh, sekedar mengingatkan is like it's like the next microaggression of 2020 day, <laughs> tapi dengan dia ngomong begitu mungkin dia enggak sadar bahwa yang dia menuntut dari gue adalah untuk change my life to meet what these men
0: do yeah. you know what i mean ya yeah, betul siapa sih yang
1: punya uang untuk naik taksi everywhere they go yeah, Saya suka yeah. jalan kaki Dan saya mau jalan kaki. Dan saya nggak mau berubah hidup saya hanya karena ada laki-laki yang justru melakukan kesalahan. Fokus kepada mereka dong, bukan kesaya.
0: Mm, mm, mm,
1: mm. And that's what it is. Even kayak kan ada istilah boys will be boys.
0: Oh, oh, itu ada, no. oh,
1: itulah istilah yang sangat problematik. Karena apa yang itu ajarkan kepada kepada laki dan perempuan bahwa yang dilakukan laki-laki itu ya emang mereka seperti itu. Jadi abaikan saja kita nggak boleh kita nggak boleh kayak gitu kita harus membersalkan anak-anak kita untuk menjadi manusia yang terhormat yang menghormati setiap manusia and I think uh, budaya atau sistem patriarki sangat uh, has a, a role in this issue dan um, kesetaraan gender adalah sesuatu yang kita butuh untuk membongkar this kind of stuff.
0: Iya, berarti emang apa tugas juga uh, bagi ini ya keluarga nggak mm-hmm. hanya ayahnya tapi ibunya juga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya terutama anak lelaki mm-hmm. tentang kesaraan gender tentang menghormati manusia, apapun mm-hmm. gendernya. Sekarang kan gender makin banyak tuh, Han, ya kan?
1: Mm. Oh, saya bugis. In, in budaya bugis aja kan ada lima gender, gitu.
0: Oh, there you go, right? Dari dulu
1: right? progresif. <laughs>
0: <laughs> iya, iya, iya. Oke. Okay. Uh, terakhir, Han. Ada lagi mm. yang mau dibagi, Han? Kira-kira message yang, mau bagi, yang kau bagi, yang belum aku tanyakan.
1: Pokoknya, um, saya tahu bahwa mungkin banyak teman di luar sana yang pernah mengalami So I want to tell you that there is support for you. You can have a support system, and I'm always here. Jika butuh itu, jika butuh dihubungkan sama siapapun. Mungkin juga teman-teman bisa cek account account yang amazing seperti uh, Holabek Jakarta, Lentera Sintesa, Perempuan. Um, Jakarta feminist discussion group, mereka selalu bikin banyak sekali informasi tentang uh, this issue. Dan ada yayasan seperti Yayasan Pulih di mana you can go. Ada LBH Apik di mana you can go kalau butuh bantuan hukum. Hmm. There there are these grassroots people that are trying to do so many things. Saya berharap teman-teman bisa berhenti victim blaming, bisa selalu berpihak kepada korban. bisa mendengar korban, bisa berempati. Yang kita butuh sebenarnya adalah empati dari semua orang dalam isu ini. Dan yang terutama adalah untuk mendesak pengesahan RUU PKs karena you know like what the most badass thing is my like what I dream of sometimes kalau lagi melamun tuh tiba-tiba aku kayak oh kalau ada laki-laki kurang ajar nanti di jalan misalnya lagi jalan ke MRT dia colek atau apa kamu bisa kenapa pasal RUUPKS jangan kayak gitu ya pak <laughs> itu kayaknya the dream jadi bisa benar-benar kayak gak cuman itu tidak menghormati perempuan yeah. jangan lakukan itu oh, gue kenain lah pasal RUUPKS <laughs> <laughs> kita semua kayaknya akan merasa reinforced dengan itu yeah. so, I'm gonna say that to everyone eni kayak
0: eneng RUUPKS mbak Semoga ya, semoga, semoga loh kita progresif tentang ini Karena ya, apa ya kan Dan gue juga yakin di luar sana tuh ada laki-laki feminis gitu loh Maksudnya yang memang, hmm. ya kan Kayak ada aliansi laki-laki baru gitu hmm. Ya kan, yang bisa mengerti Karena memang kalau misalnya kita ngomongin tentang kekerasan seksual tuh kan korbannya sebetulnya memang kebanyakan perempuan Karena kita tinggal di negara-negara yang Uh, negara yang patriarki di luar juga mm. ini terjadi di mana ketika patriarki itu kuat uh, yeah. bentuk kekerasan seksual seperti ini juga terjadi gitu. Tapi ya kita Betul. butuh juga gitu kooperasi dari dari laki-laki. Kita butuh su-
1: sekutu, kita butuh mm. sekutu laki-laki dan <laughs> yang satu hal nih laki-laki di luar sana kalian nggak ngerasa kayak cowok-cowok beren ini are giving you a bad name ya yeah? kayak ini iya nggak Kita yes. tahu bahwa yang melakukan ini pastinya minoritas, tidak semua laki-laki seperti itu. No, Tapi my husband aku, is great. Your husband is awesome, lagi, like you know mean? lagi, like so respectful. <laughs> Tapi kan makanya saya jadi berpikir kepada teman-teman laki, kok lu malah ngurusin perempuan ya? Lo nggak ngurusin pelaku laki yang giving you a bad name? Yes. Lo juga harus tegur dong.
0: Uh-uh. Uh-uh.
1: Harus we need you end the fight. Dan karena kan ujung-ujungnya. It's not just us that experience it. And it's not just us yang menjadi victim patriarki dan toxic masculinity. Justru lelaki menjadi victim toxic masculinity juga. Dengan terlalu tertekan juga with all of these, Laki harus kayak gini, ini harus itu juga nggak bagus buat kalian, boys. <laughs> fight with us. I mean, <laughs> fight along with us, not baku hantam. Hahaha. <laughs> <laughs>
0: Alright, thank you so much lo Hana. Thank, thank you so much you. for sharing your thoughts and I'm you. always, you know, behind your back. I'm always supporting what you do because oh, this is important thing. Banyak sekali orang di sekitar kita merupakan penyintas kekerasan seksual. Mereka mengalami trauma berat tapi tidak menerima perlindungan layak dari negara. Sudah saatnya kita membantu mereka mendapatkan rasa aman. RUU-PKS merupakan satu langkah menuju perlindungan lebih baik. Ambil langkahmu, membantu mereka dengan cara mengirimkan surat via website pena.amnesty.id atau klik di link dalam deskripsi video. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan Great Mind Podcast. Cek juga www.greatmind.id untuk berbagai konten menarik tentang hidup lainnya.